0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich Willkommen auf der zigan mein Name ist Rebi Leichenfinger und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 58 und heute ist sie wieder da. Willkommen am Sonntag, am Tag der Aufnahme, Maria Macanudo.
1: Hallo, hallo, du Schnupffinger. <lacht>
0: ja, Gary.
1: schnupffinger
0: Gary ge, Geri-Corona-Finger. Ne? Also ja. ich, ich sage es gleich, äh, der ja. ein oder andere Huster mag in der Folge vorkommen. Mich hat es erwischt. Ähm, ich fahre jetzt auch gerade den Omikron-Bus. Ne? Aber
1: du hast es ja schon größtenteils hinter dir und... Ich freue mich, dass ich dich zumindest via Zoom jetzt wieder sehen kann.
0: Ja, das ist, das ist äh, wunderschön. Es freut mich auch wirklich, dass wir das heute machen können. Ich sage dir ganz ehrlich, im Laufe der vergangenen Woche wäre das nicht möglich gewesen. Also wahrscheinlich, du bist ja heute Hüterin der Zeit. Äh, schau auf die gute halbe Stunde. Ähm, ja. Ich bin wahrscheinlich einigermaßen platt im Lauf der Folge. Es ja, fährt, fährt schon durch. rein.
1: ja. Schieß mal los, was du rauchen würdest.
0: Ja, ich, äh, ich rauche heute keine Zigarre ähm, aus Gründen. <lacht> und äh, ich habe allerdings eine Empfehlung. Ähm, ich mache ja immer wieder gern, äh, gerade jetzt, wo auch die, die Preise exorbitant äh, gestiegen sind und ähm, einige Hersteller auch nachziehen, auch außerhalb von Kuba. Ähm, ich bin ja in meinem Spanienurlaub, äh, war ich ja auf der Jagd nach äh, Zigarren. Ich war ja in Cadiz. Äh, das wird tatsächlich so ausgesprochen, ganz ungewöhnlich. Äh, man würde eher dazu neigen, Cadiz zu sagen, aber es ist Cadiz, die Betonung. Und äh, das ist ja die Partnerstadt von Havanna in Kuba. Und äh, ich hatte gehofft, äh, dort noch ein bisschen kubanische Zigarren abgreifen zu können äh, und habe eine Zehner Kiste Diplomaticos noch bekommen und ich habe mich in einem Geschäft mit einer Dame länger unterhalten. An dieser Stelle Grüße an meine Frau, herzlichen Dank fürs Dolmetschen. <lacht> <lacht> Weil mein, mein Spanisch geht nicht über das hinaus, was Helge Schneider in den Trompeten von Mexiko so von sich gibt. <lacht> und äh die hat dann auch gesagt, ja, es ist, es ist einfach, der Markt ist leer. Jetzt zieht es wieder ein bisschen nach, habe ich schon auf Instagram gesehen. Ähm, allerdings zu den neuen Preisen. Äh, also eine Cohiba Behike kostet jetzt das Stück 120 Euro. <lacht> Na, ich habe im letzten Herbst noch eine für 48,60 Euro bekommen. Und äh, die hat mir dann aber was empfohlen, und zwar eine Nicaragua-Zigarre von Alfambra. Und die sind wirklich sehr günstig. Und ich habe auch im Urlaub eine geraucht. Und ich muss sagen, also für den Preis. ähm, Der Abbrand hat gestimmt, das Zugverhalten hat gestimmt. Ähm, Ja, die hatte ein bisschen mehr Bitterstoffe. Aber insgesamt für eine Zigarre in dem Preissegment, auch für die Formate, die man bekommt, äh, ich kann sie an der Stelle empfehlen. Also wer mal seinen Humidor mit einem Easy Smoke auffüllen möchte, Alfambra Esteli Nicaragua. Die orangene Serie ähm, findet er bei allen gängigen Anbietern, auch beim größten. Ich sage jetzt nicht Cigar World. <lacht> 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 Gary ja, Schleichwerbung. Ja,
1: genau. Also, ich halte mich nicht an die Non-Smoking Sonntagsgeschichte, sondern ich Nein, ich habe heute mal wieder eine Macanudo mir
0: rausgeholt aus dem Humidor. Und dazu trinkst du?
1: Ein Kaffee.
0: <lacht> an Kaffee. An Kaffee, an, an verlängerten oder ja, was? was? Ein an verlängerten. Längerten. Schön schwarz. Ne? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Äh, wir, wir haben uns jetzt äh, heute ein Thema ausgesucht. Ähm, und ich gebe es zu, ich habe mich nicht wirklich drüber informiert. Äh, ich finde es. Jetzt eher angenehmer, sich ja mal so darüber zu unterhalten. Also, ich habe Corona-Sitz daheim und äh, bin ein bisschen drauf gekommen. ja, mit, mit was kann ich angenehm meine Zeit verbringen und äh, bin ein bisschen drauf gekommen, mir die Tour de France anzuschauen. Und äh, das war ja auch äh, mit Lance Armstrong, Jan Ulrich und so äh, große äh, Tourgewinner. Äh, Lance Armstrongs äh, sieben Siege sind alle aberkannt worden wegen Doping und ähm, dann habe ich mich so gefragt äh, insgesamt, vielleicht könnten wir mal über Doping sprechen ähm, und mhm. zwar äh, jetzt nicht äh, groß wissenschaftlich, wie wird gedopt und sonst was, äh, da könnten wir jetzt eine ganze Serie draus machen ähm, sondern einfach äh, ich habe mich als äh, Konsument des Ganzen gefragt, äh, stört es mich, wenn jetzt die Sportler, egal jetzt ob beim Radsport, Fußball, American Football oder egal wo, wenn die dopen würden. Und ähm, du hast gesagt, du hast dich auch nicht informiert und äh, hast aber eine Meinung dazu. Und ich habe auch eine Meinung. Und äh, ich ich haue jetzt einfach einmal raus. Ähm, Ich denke mir mittlerweile, die Welt, diejenigen, die es konsumieren, die es am Fernsehen anschauen, wir wollen alle Rekorde sehen, auch bei Olympia und ähm, naja, der der Amateurgedanke bei Olympia ist längst hinüber, das sind alles Profisportler und äh, mittlerweile ist meine Haltung die, ja, wenn sie dopen wollen, dann sollen sie es doch machen, das ist ihr eigenes Risiko, niemand wird gezwungen, Profisportler zu werden und ähm, wenn sie das Risiko eingehen, dann soll es so sein. Und wenn wir Rekorde nur noch über Doping erleben können, soll es so sein. Das einmal in der Kürze. Wie wie siehst du das? Ich
1: bin äh, zwiegespalten. Mhm. Also irgendwie stimme ich dir zu, dass jeder über seinen Körper selbst bestimmen kann.
0: Mhm. Warum
1: dann nicht auch in diesem Bereich? Ähm, Mit Doping im Sport, dafür schaue ich zu wenig Sport Mhm. Und bei äh, einem Fußballspiel sind jetzt eher weniger gedopte Fußballer dabei. Ähm,
0: Habe ich meine Zweifel, aber <lacht> gut.
1: <lacht> aber als du gesagt hast, du möchtest gern über Doping im Sport sprechen, ist mir Rocky eingefallen.
0: Mhm.
1: Und bei Rocky, was sind das, vier oder fünf, ähm, wo quasi der russische Boxer, ähm, wirklich gedopt wird und mit den größten Maschinen trainiert und, und, und. Mhm. Und dann dennoch Rocky, der mit Traktorreifen trainiert und nicht gedopt ist, dann trotzdem gewinnt.
0: Mhm. Ja, der dann, moralische Sieger. Ne?
1: Genau. Und dann habe ich mir echt gedacht, ja, ähm, wo fängt Doping an und wo hört es auf und wo maßen wir uns an zu sagen, das ist jetzt erlaubt und das nicht.
0: Mhm. Ja, also ich. Äh, äh, spannende, bin ja, ja. spannende Frage. Mein, mein, mein Vater, mit dem habe ich mich äh, die Tage unterhalten. Grüße an der Stelle. Ähm, und er hat gesagt: Jetzt einmal ganz ehrlich, äh, du, du bist in einem Fußballverein äh, und du möchtest unbedingt spielen und du hast aber ähm, Schmerzen und haust dir vom Spiel eine Ibu rein. Genau. Ist das, ist das Doping?
1: Und da meine ich eben, wo fängt es an? Also wie oft bei leichten Kopfschmerzen nimmt man dann vielleicht wirklich auch eine Tablette, damit man den Tag gut und leistungsfähig durchsteht?
0: Mhm. Ja. Und jetzt ist Ibo scheinbar kein Doping, weil äh, du bekommst Ibuprofen und... ähm alle anderen Mittel auch, um jetzt hier nicht Werbung für Ibo allein zu machen. Ähm, Du brauchst keinen Arzt dafür, der dir das verschreibt. Ähm, Also ist es völlig legal und dann kannst du das einschmeißen und machst deinen Sport.
1: Ja, oder jetzt gehen wir mal weg von den Schmerzmitteln. Ähm, Ich weiß noch als Kind, mein Vater, der hat mir immer nach dem Skifahren eine Magnesium-Tablette be- geben, damit ich keine Krämpfe bekomme.
0: Ja, der, gegen, gegen Muskelkater.
1: Ja. ja, und es war immer klar, irgendwie, wenn wir im Aktivurlaub waren, dass jeder von uns am Tag so eine Tablette genommen hat.
0: Mhm.
1: Also Damit da ist, es am nächsten ja auch...
0: Tag auch wieder geht. Ja? Genau. Ja.
1: Und jetzt bin ich kein Extremskifahrer, aber das hat mir geholfen. Und Also bilde ich mir zumindest ein. Und also wo fängt es an, dass man Substanzen hinzufügt, um eine gute Zeit zu haben oder leistungsfähig zu sein und, und, und. Mhm. Weiterführend, denk mal bitte dran, wie viele Studenten sich äh, zum Beispiel Ritalin irgendwo besorgen, damit sie leistungsfähiger sind, ja. damit sie ihre ja. Arbeiten schreiben können und nebenbei noch äh, arbeiten können.
0: Mhm. Aufputschmittel im Banken. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Also da bin ich ganz schnell, wo dann auch äh, natürlich in Filmen immer gezeigt wird, wenn da gekokst wird, was nichts anderes ist. Ja. Und bei Sportlern ist es halt irgendwie, die stehen natürlich körperlich ganz anders im Fokus.
0: Ja, definitiv. Ja, ja.
1: Wo es auch darum geht, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das finde ich auch richtig und wichtig. Mhm. Aber dennoch
0: sollte doch jeder über seinen Körper frei entscheiden können. Denke ich mir auch. Und wenn du jetzt sagst, äh, gleiche Voraussetzungen. Also ähm, irgendwie gehen doch alle davon aus, also über die Tour de France habe ich jetzt gelesen, dass in den letzten zehn Jahren kein Toursieger äh, des Dopings überführt wurde. Ja? Aber so denken wir schon. Ähm, die letzten zehn Jahre hat einer gewonnen äh, oder verschiedene haben gewonnen und wir gehen davon aus, äh, es scheint alles sauber zu sein, bis jetzt haben wir da nichts gefunden. Also, äh, wollen wir wirklich diese Ergebnisse immer mit diesen Restzweifeln haben oder sagen wir doch einfach, äh, im Profisport wird gedopt. Punkt. Und dann ist dieses äh, dieses Spiel vorbei, äh, dass äh, der eine oder andere gewinnt und äh, ich finde es ja auch nicht schön, äh, wenn einer immer mit so Restzweifeln dastehen muss. Ja, nur weil es andere vorher versaut haben. Und äh, nehmen wir doch das Versauen. Und äh, wenn einer, sage ich ja mal, die körperliche Konstitution hat, Profisportler zu sein, und man stellt fest, du, pass auf, äh, wenn du jetzt da weiter vorne dabei sein willst, dann können wir das nur über EPO machen. Ja? So, jetzt ist die Frage: Was steht in seinem Profivertrag? Und ja. Ja, Also ist da äh, Flucht nach vorn mit einer Legalisierung, ähm, wäre das eine Möglichkeit, äh, damit aufzuräumen, dann braucht sich auch keiner mehr beschweren, dass irgendeiner betrogen hätte. Dann wäre es eben kein Betrug mehr, sondern wirklich die Verantwortung jedes Einzelnen. Also mir geht es darum, die Verantwortung wieder äh, zurückzugeben und nicht äh, einen Nebenwettbewerb draus zu machen, wer bescheißt besser. <lacht> ja. 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 Oder äh, ich, ich sage mal so, äh, jetzt habe ich mich in letzter Zeit mehr mit äh, Charles Bukowski oder Bukowski, da kennt man ihn mehr im deutschsprachigen Raum, äh, wenn man so ausspricht, äh, beschäftigt. Äh, ein, ein Schriftsteller, der ganz klar zu seinem Alkoholismus stand. Äh, der hat kein Geheimnis draus gemacht, er ist oder er war Alkoholiker, er hat das selber auch gesagt. Äh, Es gibt sogar Bilder, wo er in äh, offiziellen Lesungen da saß und einfach die Rotweinflasche ansetzt. Ähm, Der hat natürlich äh, ganz klar in seinem berauschten Zustand geschrieben, ist das auch schon Doping beim Schriftsteller. Mhm. Oder oder Musiker, die die sich was reinpfeifen, äh, Drogen, ähm, warum auch immer das dann auf der Bühne besser ist, äh, ist das auch schon Doping. äh, Ja, da bleibt man beim Alkohol.
1: Äh, Am Freitag hat ja Guns N' Roses hier in München gespielt Mhm. und also mittlerweile ja nicht mehr, aber jetzt spulen wir mal in die 80er Jahre zurück. Da war das ganz normal, dass der Slash halt mit der Whiskyflasche auf der Bühne war Mhm. und völlig auf Heroin. Also das war total bekannt und aber irgendwie als Rockstar. Ähm, gelten andere Regeln, wenn man da irgendwie berühmt ist, als als Sportler.
0: Ja, er ist Obwohl, fast so langweilig, wenn er nicht getaubt ist. Ne?
1: Ja, und da ist da, da gelten andere Maßstäbe. Mhm. Obwohl der auch mit seinem Körper, in dem Sinne Gitarre spielen, ja auch sein Geld verdient. Mhm. Ja. Oder mit seinem Körper im Sinne der Stimme, ja, Sänger. Äh, der Axel Rose war, glaube ich, auch nicht jemand, der Kamillentee den ganzen Tag getrunken hat. In den Echt? 80ern. Also, das, das...
0: also da würde ich dagegen wetten. Ja.
1: ja, und warum macht man denn so Unterschiede, wie ein Mensch bewertet wird, ob er den Sieg oder den, den ersten Platz verdient hat, mhm. ob er jetzt Sportler ist oder Musiker oder Banker? Mhm.
0: Also äh, noch einmal zum Sport. Ähm, die, die, die reine Lehre, dann, dann kommt ja auch immer diese, dieser Begriff sauberer Sport. Wir wollen sauberen Sport. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir diesen sauberen Sport wirklich wollen, weil wir wollen Rekorde sehen. Ja. ja? Und ähm, also die, die reine Lehre wäre ja dann tatsächlich, ähm, wenn was zwickt, musst du entscheiden, ob du... Mhm antreten kannst, aber dann gibt es auch kein Schmerzmittel. Na? Also Magnesium zur Regeneration, aber da fangen wir jetzt schon wieder das Verhandeln mhm. an, ne? zu, zu, damit sich der, der, der Körper regenerieren kann. Ähm, Würde ich sagen, kann man noch machen. Ja, äh, Aber da ist halt das, das Nächste, also bei der, bei der Tour de France, die, die fahren jetzt heute am Tag der Aufnahme, fahren die den sechsten Tag am Stück. Na, die haben Bergtouren, die sitzen täglich vier Stunden um den Dreh, sitzen die auf dem Fahrrad. Und ähm, naja, also wenn ich jetzt dann Magnesium brauche, um das am nächsten Tag wieder zu machen, dann ist doch die Frage, ähm, wie intensiv ist der Wettbewerb? Müssten wir die dann nicht auch eher entzerren? Mhm um zu sagen, pass auf, äh, sowas kannst du wirklich nur auf dem Höchststand deiner Leistungsfähigkeit machen, indem wir alle drei Tage fahren. Na? Oder eine Fußball-WM oder wenn man sich anschaut, wie viele Spiele ein, äh, ein Nationalspieler mittlerweile hat im Fußball. Ähm, das sind, naja, an die 80 Spiele. Locker. Wettbewerbsübergreifend. Eher an die 100. Na? Ähm, Ist das leistbar ohne Hilfsmittel? So, wollen wir es entzerren, aber hinter jedem jedem Wettbewerb, der stattfindet, da da stecken Sponsoren, da gibt es Preisgelder, da da ist ja eine wahnsinnig große Industrie dahinter. Also hinter, ich ich weiß das jetzt nicht, das wäre mal äh, auch spannend, Äh, wie viele Personen stecken hinter einem Profisportler? Mhm. Also Trainer, Manager, Physio, Arzt. Mental Coaches. Äh, Oh ja, da gehöre ich auch dazu. (lacht) Ja, Ja, wie wie viele Personen stecken dahinter, um um das äh, zu machen? Ich meine, und jetzt kommt aber die die andere Seite, natürlich ein ein, ähm, Körper eines Profisportlers, muss natürlich auch gepflegt und behandelt werden. Ja? Ja. Also das kann ja nicht nur Selbstmanagement sein. Und ich bin, je mehr wir darüber sprechen, auch immer zwiegespaltener. Also, und es ist wirklich eine heikle Frage, wo fängt Doping an? Wo, wo beginnt das, dass unnatürliche Dinge oder von außen Dinge zugefügt werden, damit ein Körper die Belastung, die heute, womit er sein Geld verdient, äh, überhaupt bestehen kann. Ja. Ja. Aber jetzt äh, macht es für dich einen Unterschied, äh, wenn du jetzt, ähm, nehmen wir mal Olympiade, 100 Meter Sprint. Na, ähm, so, der schnellste Mann, die schnellste Frau der Welt. Na, das ist ja so der Wettbewerb. Na. Äh, wenn du jetzt Hörst du, äh, von den zehn, die da gelaufen sind. waren sie alle gedopt? Stört dich?
1: Nein. Aber jetzt kommt mein Rocky-Effekt. Mhm. Wenn ich höre, neun waren gedopt und der zehnte nicht und der hat gewonnen, dann bin ich natürlich total
0: euphorisiert. <lacht> ich auch. Da, da wäre ich auch euphorisiert. Äh, Angenommen, alle zehn werden gedopt, einer läuft dann Weltrekord, der ist ja trotzdem diesen Rekord gelaufen.
1: Mhm. Ja.
0: Es war ja trotzdem eher, also äh, EPO übernimmt ja nicht das Laufen für einen. Oder egal, welche welche Form von Doping. Ähm, Muss ich ehrlich sagen, wenn es offen liegen würde, würde es mich auch nicht stören. Was mich eher stört, ist, wenn so zwei Jahre später dann, äh, das kommt, äh, ja, äh, wird jetzt die Goldmedaille, wird jetzt aberkannt äh, und ähm, zwei Jahre später ist ein anderer der Olympiasieger und heute sagt man dann schon, dem konnte man es aber nicht nachweisen. Ja. Und das ist doch, das ist doch eigentlich furchtbar, also wozu machen wir es dann? Ähm, geben wir es doch frei, wie kann bis auch bald in Deutschland. Da bin ich ja gespannt. Ja, ich auch. Ich, vor allem, wie sie es machen werden. Na? Also ja. äh, da, da hoffe ich mal, dass sie, äh, dass sie nicht nur Paragraphen verändern, sondern dass da wirklich ein System geschaffen wird. Ähm, können wir auch gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber äh, ich denke mal halt, äh, warum jetzt äh, alle Ergebnisse immer unter, unter Vorbehalt? Und das ist doch auch schade. Ja,
1: das hat sich irgendwie so etabliert, ne, dass man immer mit angezogener Handbremse alles macht.
0: Ja. Und mhm. die Frage ist halt auch, äh, sahen diese Rekorde, die wir sportlich äh, erleben, sahen die überhaupt noch möglich? Ohne, ich sage mal, also wenn du im, im Profisport mit irgendeiner Art Hilfsmittel, wenn du um die 3% Leistungssteigerung kommst, dann ist das immens an der Stelle. Das ist ja alles dermaßen verdichtet. Ähm, Also ist es überhaupt möglich, diese 3% noch ohne Mhm. solche Hilfsmittel zu überbrücken? Ähm, Ja, ich ich bin da äh, zwiegespalten und und gleichzeitig, wenn ich Tour de France oder mir irgendeinen anderen Sport anschaue, äh, denke ich nicht drüber nach, sondern ich bin trotzdem beeindruckt, wie die sich da quält. Das musst man mal yeah. überlegen. Da war äh, vorgestern, oder was vor drei Tagen, ich weiß noch mal, äh, eine Etappe, da waren äh, die letzten 500 Meter bei 24 Prozent Steigung. Oh Gott. Überleg dir das einmal. Die letzten 500 Meter von 186 Kilometer auf dem Rad. Wahnsinn. Ja, also da, da brennen die Oberschenkel auch mit Doping, da bin ich mir sicher.
1: Ja, ja. Ich überlege gerade bei dieser Steigung, wenn ich nur die 500 Meter laufen müsste, wäre ich schon kaputt.
0: Ja, ich also bin ich, ich ich in nicht meinem Zustand Radeln. jetzt definitiv. Also, also ich, ich habe ja schon vom Fernseher geschwitzt. Ja? <lacht>
1: Ja, aber ich denke, du hast dich jetzt die Woche auch
0: gedopt, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Na, so viel habe ich ehrlich gesagt nicht gedopt. Ich habe ein äh, bisschen äh, Schleimlöser. <lacht> äh, ja, damit, äh, ganz einfach, damit äh, der, der, der Husten nicht so, mhm. so trocken ist, äh, das, weil das äh, war wirklich anstrengend und äh, wenn es sich dann wenigstens ein bisschen lösen kann. Aber mhm. äh, ja, gut, in. in ich war erkrankt, also ist das jetzt Doping? Also äh, muss, ich, muss ich sauber aus einer Erkrankung herauskommen? <lacht> also ich glaube, äh, mit Erkrankung ist es, ist es schon legitim, sich da ja ein Hilfsmittel zu geben, mhm. ne? um es leichter zu überstehen. Also ich bin auch sehr erleichtert, dass äh, die, die Kopfschmerzen nicht so groß waren. Also schmerzmittelmäßig bin ich clean.
1: Jetzt überleg dir bitte, dir wird äh, irgendwie ein Schmerzmittel verschrieben und du entwickelst eine Abhängigkeit. Mhm. Ja. Natürlich nimmst du es weiter, um leistungsfähig zu sein. Da ja. ist ja wieder die Frage, was war zuerst, da? das Huhn oder das Ei? Ist mhm. zuerst die Sucht da oder zuerst die Pharmaindustrie, die dich süchtig macht?
0: Mhm. Ja, ist in den USA ein großes Problem, weil die ja. ähm, viele Schmerzmittel, opiathaltige Schmerzmittel leicht zugänglich gemacht haben. Ja. Das ist wirklich ein, ein Riesenthema, ja, Tablettenabhängigkeit.
1: Ja, und dann ja. bist du Tennisspieler und hast eine Knieverletzung. Natürlich nimmst du da irgendwas. Mhm. Du bist ja sonst auch einfach arbeitslos. Und jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, was da für äh, Mitarbeiter dahinter stehen. Wenn du nicht spielen kannst, sind im besten Falle nur zehn Menschen arbeitslos.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das ist ja nicht nur der Druck des Siegens und der beste oder der schnellste Mann der Welt zu sein, Mhm. äh, sondern das sind ja Existenzen dahinter. Und dann haben die mehrere Jahresverträge und müssen einfach abliefern.
0: Naja, äh, gebe ich dir im Grundsatz recht, aber das System hat sich natürlich abgesichert, weil wenn es Sportler A nicht macht, dann macht es Sportler B.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann, Dann kommt der Ersatzmann. Ja.
1: Ja.
0: Und, und der sagt vielleicht, äh, wenn das meine Chance ist äh, klar haut mir die Nadel rein mhm. und, und ab dafür ja. mhm. Ja, jetzt haben wir so, so eine kleine Pause, du, du, ver, du verkneifst das Lachen. Wir, wir waren vielleicht ein bisschen schneller mit dem Thema durch. Es, ja. sind, es sind heute einfach nur Gedanken, also ich möchte jetzt hier auch nicht Statistiken vorlesen. Man geht davon aus, das und das und das und das. Ich denke mal nur, hören wir doch auf mit der Lebenslüge. Wenn wir Sport konsumieren auf dem Niveau, wie er heute ist, mit all dem, was dahinter steht, äh, wenn wir das durch unser Konsumieren weiterhin auch unterstützen, ähm, ja, dann müssen wir auch damit leben, äh, finde ich, dass da äh, anders gearbeitet wird. Äh, bei der Olympiade, äh, jetzt einmal weg vom Doping, da hat es ja auch einmal geheißen, äh, das sollen eigentlich nur, nur Amateure sein. Äh, da findest du heute keinen Amateur mehr. Das stimmt. Na.
1: Ja, und da muss man natürlich unter den ganzen Profis, muss man mithalten können.
0: Ja, ja.
1: Ja, Ja, aber ich finde, wir müssen auch unser Thema nicht dopen.
0: Nein, müssen wir nicht. Ich finde es total
1: spannend, dass wir beide ohne große Vorbereitung oder ohne, dass wir uns wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zugelegt haben, mal wieder der gleichen Meinung sind.
0: Ja, lustig, ne? wir ja. streiten nicht, aber äh, jetzt, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen was anteasern. Ähm, wir werden demnächst eine Folge machen, ähm, wo wir über, ne, nicht Vorbilder, nicht Helden, aber wo wir Fans sind, wo es aber neben dem, was sie gemacht haben, ein anderes Thema gibt. Also ich tease das jetzt einmal an. Ähm, du bist Fan von der Musik von Michael Jackson. Ich sage das ganz bewusst so. Und ich liebe Tarantino-Filme. Und äh, Michael Jackson hatte neben seiner Musik ein äußerst schwieriges Thema. Und äh, Quentin Tarantino mit seinem mit seiner jahrelangen, jahrzehntelangen äh, Zusammenarbeit mit Harvey Weinstein ähm, auch ein Thema. Und äh, ich glaube, da wäre man nicht immer einer Meinung sein und da, da freut es mich drauf, aber wir, wir beide halten das aus. Ne? Na, definitiv. Wir, wir, wir dopen uns dann mit guten Zigarren. Ne?
1: Ja, und <lacht> ich finde es einfach fantastisch, dass wir uns auch einig sein können, dass wir uns uneinig sind.
0: Ja, das, das genieße ich sehr. Ja? Ähm, also da, da, das werden wir machen, aber jetzt noch äh, ganz kurz, um das zu füllen, weil ich es vorhin so, so, so frech gesagt habe, äh, mit der Legalisierung oder ja, man spricht von einer Legalisierung von Cannabis. Ähm, ich bin ja dafür, dass man eine Duldung rechtlich herstellt. So wie es in den Niederlanden ist, ähm, bis zu 5 Gramm ist Eigenbedarf. Es ist nicht legal, aber es wird von Strafverfolgung abgesehen. Das ist eine Duldung. Weil legal bedeutet, ich kann damit ja machen, was ich möchte. Mhm. Also legal bedeutete, ich habe 50 Pflanzen da daheim. Ähm, wer braucht 50 Pflanzen?
1: Mhm. Nee, ich bin schon bei dir, ja.
0: Na, ich wäre auch dafür, dass man äh, eine THC-Steuer einführt. Soll doch der Staat bitte was davon haben. Ich bin dafür, dass es staatlich kontrollierte Anbaubetriebe gibt. Das schafft Arbeitsplätze. Na, also das ist, das ist mein Gedanke dazu. Also wenn wir es machen, dann machen wir es doch äh, sozialverträglich und auch für die Menschen, die ähm, ihre berechtigten Zweifel an einer Freigabe dieses Stoffes haben, ähm, die könnte man ja damit auch ein wenig einfangen und, und dadurch signalisieren, Leute, ähm, es geht nicht darum, dass man jetzt einfach irgendwie machen kann, was man möchte, sondern ähm, wir versuchen hier, in dem Wissen, dass nicht alles kontrolliert werden kann, ähm, versuchen wir äh, eine größtmögliche Kontrolle, auch Qualitätssicherung. Ja. Also wenn du überlegst, das ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre her, da da sind ja in Berlin zwei im Krankenhaus gelandet, äh, die haben haben sich irgendwie Gras besorgt äh, und äh, dieses Gras war mit irgendeinem, Metall versetzt, damit das glänziger und harziger ausschaut. Ähm, Totaler Bullshit. Ähm, Und sowas wäre dann schlicht und ergreifend nicht mehr notwendig. Und äh, damit mache ich mich jetzt in der Szene wahrscheinlich äußerst unbeliebt. äh, Ich bin auch dafür, wenn man staatliche Anbaubetriebe hat, dass der THC-Gehalt dadurch wieder ein bisschen runtergefahren wird. Weil im Vergleich zu dem, was heutzutage, ähm, was man ja immer wieder so liest in sämtlichen Berichten, wie hoch der THC-Gehalt ist, ist schon die Frage, ob man hier noch von einer sogenannten Softdroge sprechen kann. Das stimmt, ja. ja also ja. Äh, ich finde, wenn man es macht, dann bitte ähm, auf einigen Ebenen und nicht einfach nur einen Paragraphen umschreiben, Und ähm, also es geht nicht nur darum, die Polizei und die Gerichte zu entlasten. Das ist natürlich ein Effekt, den man hat. Äh, Ich finde, es geht auch darum, ähm, Konsumenten zu schützen. Auch bei dem Thema. Ich stimme dir vollumfänglich zu. Ich meine, Alkohol hat ja auch äh, seine berechtigten Einschränkungen. Also ein Whisky bekommst nicht, wenn du nicht... Mindestens 18 Jahre alt bist. Was auch richtig so ist. Ja. ja. So, Hüterin der Zeit, wie, wie schaut es denn aus?
1: Wir kommen zum Ende.
0: Wir, wir kommen zu Ende. Zu Ende.
1: Suende.
0: Ja, das war's mit meinem Spanisch. Die <lacht> <lacht> aktuelle Episode ist zu Ende.
1: Ja. Es hat mir wieder mal viel Freude mit dir gemacht.
0: Ja, es war ein, 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 ein kurzer, äh, unvorbereiteter Plausch. Äh, falls ihr euch jetzt davon mehr erwartet habt, äh, es ist im Moment nicht mehr möglich. Ich werde mich gleich äh, wieder aushusten müssen äh, und ein bisschen erholen. Und ähm, ja, das war's von der Zigancouch couch für dieses Mal. Äh, ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Treubleiben und viel uns weiter. Servus Baba, küsst die Hand. Adi Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill-Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.